0: Como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui, é Amanda Costa. Ei,
1: Alberto Reutemann e, e... Douglas Pereira com Ei, você. Ei, Douglas. Ah, seja bem-vindo. <risos> Muito obrigado. Muito feliz de
2: estar com vocês aqui. Que, que alegria. Que honra que, que honra. que honra. Honra, honra minha, honra minha mesmo estar com vocês,
0: Obrigado. Estamos com a temporada Lições de Liderança com, hoje, Douglas Pereira Vice-presidente de RH, membro do Conselho da Volkswagen Brasil Estamos começando
1: Roda a vinheta
0: Muito bem muito obrigada por estar aqui com a gente, Douglas Pereira, ele que é administrador de empresas pela FEI, com especialização em gestão empresarial pela FIA USP e também em neurociências e comportamento pela PUC Rio Grande do Sul, me corrija se eu estiver errada, com certo, MBA pela FGV, conselheiro de administração pelo IBGC, brasileiro paulista, paulista e aí paulista. a cola foi bem colada mesmo, brasileiro paulista, casado com a Priscila. É isso aí, a é
2: dona Priscila.
0: Pai orgulhoso, né? Da Gabriela e da Júlia gosta de estar com a família, com os animais, com a natureza, toca contrabaixo.
1: Uau! Tô meio parado ultimamente, é mas adoro, sim, tocava, tinha banda,
2: né? a observação é, é, é porque
1: de repente vai que chega um contrabaixo, é, ah, agora doado, dá uma parinha. É, é, Vamos fazer uma eu é, é, tá tem bom. que falar, tô meio por enquanto.
2: E na moto, como é que tá? Tô bem, tô bem na moto, adoro, adoro motociclismo. Adoro. É,
0: é, o, é a sua válvula de escape ao finais de semana? Final
2: de semana, daquela voltinha de moto, tomar um café em algum lugar, é uma delícia.
0: Que legal! Muito bem, Douglas, muito obrigada por ter topado o nosso convite em estar aqui com a gente nessa temporada em que a gente ouve grandes líderes para ouvir suas lições de liderança. né O que que trouxe essas figuras até esse lugar onde estão hoje? E eu Legal. queria começar sabendo de você, qual é a lição inesquecível da sua vida profissional?
2: Olha só que pergunta, hein? primeiro Boa, hein? Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês nesse bate-papo, assim, é um motivo de grande orgulho e honra compartilhar esse tempo com, com o vocês. O é nosso Bom, vamos lá, acho que lições são várias, é, são 28 anos de trajetória profissional, muita coisa aconteceu. Eu acho que nesse ponto, nessa dessa minha trajetória, talvez o que mais me marcou é trabalhar, e direto ao ponto, assim, autoconhecimento, saber o que eu queria dessa jornada. Né? Eu, por anos e anos, eu segui o fluxo, segui a correteza ali, é, passei, passei na formação, comecei na Volkswagen na Aprendizagem. Né? Então comecei, cheguei lá, fui descobrir o que era mecânica, achei que ia mexer em carro, me deram um torno na frente. Assim, foi aqui começo, <risos> aquele choque. Né? Que legal! Aí cadê o carro? Não, não tem, vem aqui, né? Tem um torno, uma fresadora Então eu fiz mecânica geral no começo. E depois foram, eu sempre fui assim, dedicado. Isso você o meu era melhor.
0: criança, né? Jovem.
2: <risos> Mais ou menos, tá? Começo com 14 anos. E aí naquela, falei, pô, vou dar sempre o meu melhor, vou me dedicar. Ah, beleza. Mas a grande questão é o que eu queria, de fato, fazer. Naquele momento, eu só queria fazer uma melhor, me destacar. E o que é isso? Foram abrindo oportunidades. Eu fui fazendo coisas diferentes, assumi outros projetos. Eu fiquei na área técnica ali por uns 10, 11 anos quase. Nossa, né? E eu fui parar em Recursos Humanos. Foi um, um, curioso. Eu tava num processo de acesso para liderança. Tinha sido identificado né, como jovem talento para a liderança. Fiz um mas depois do me chegaram... Você já pensou em trabalhar no RH? Pensou no RH, né? Chegou. Para mim, a RH era documentação de pessoal, né? Aquela coisa... Departamento, sei, é, é, né? Departamento de pessoal. É o que uhum. eu via do RH naquele momento. Fui entender melhor o processo e aí pô, me descobri. Cheguei em RH me realizei. E aí começaram a dar os estalos. Por que, que eu nunca tinha pensado sobre isso? Por que, que eu não tinha refletido sobre esses caminhos, sobre esse percurso de carreira? É, e aí foi para mim essa primeira lição. É, de, fazer, né, de fazer esse mergulho, né? De conhecer aquilo que era mais importante para mim, né? De é, refletir sobre meus sonhos sobre aquilo que era importante e aí começar a tomar decisões consistentes sobre essa jornada. Então, para mim, acho que essa é a primeira. Demorou um pouquinho. Porque eu falei, foram anos e anos até eu começar a fazer essa reflexão. Com tudo se aprende. Então, as experiências que eu vivi me trouxeram até aqui. Eu aprendi, mas hoje, fazendo uma, uma autoanálise, é, como eu gostaria de ter refletido um pouco antes né, sobre autoconhecimento, sobre caminhos, sobre sonhos, ter isso mais mais claro naquele que momento. Legal.
1: Douglas, queria puxar um tema que a gente está falando muito nas organizações, o mercado está falando bastante, que é com relação a essa questão das pessoas estarem padecendo. Tem muita gente doente nas né, organizações com burnout, ansiedade, uma série de doenças, afastamentos, e eu queria trazer a tua visão a respeito do papel, ou mesmo da culpa da liderança nisso. Quanto que você acha que os líderes são responsáveis por esse cenário? É, você está falando muito sobre autoconhecimento e eu queria puxar essa correlação. Hoje os líderes têm é, ciência hum. da sua responsabilidade com relação a isso. Quanto eles são responsáveis por esse cenário que a gente está vivendo, na tua opinião?
2: Na minha visão, é muito responsáveis. Né? A liderança é muito responsável pela forma de inspirar, pela forma de, de trazer as reflexões, de trazer uma consciência para a sua equipe. Uhum. É, e acho que o ponto que você trouxe para mim é, é o essencial né? Será que essa liderança é, Reflete yeah. sobre isso e cuida sobre isso uhum. Porque se eu faço Eu consigo transmitir né? Eu consigo ser consistente E trabalhar isso com as pessoas que estão comigo uhum. Se eu não reflito Se eu estou fazendo aquilo Se eu tenho esses cuidados Se eu, se eu tenho meu autocuidado né? Se eu me conheço Se eu é, estabeleço limites uhum. Importantes para integrar os pilares da minha vida
1: Como é que eu vou fazer isso com a minha equipe? Porque a liderança é cobrada para cobrar da equipe, né? Sim. Então, chega os, os diretores, o superintendente e falam assim... Líder, cobra lá do teu chão de fábrica, cobra dos teus analistas performance. Mas eu acho que eles também não, não são cobrados pelo bem-estar, né?
2: Não, e uhum. aí entra o ponto, né? Porque é tudo liderança, né? Esse uhum. diretor, esse board member, ele é um líder também. Também. Né? Enquanto que ele está exercendo esse papel do cuidado, né? Dessa, uhum. da, da real consciência de que as pessoas têm que estar bem para fazer bem.
1: Uhum.
2: Né? E isso inclui todos. Né, e essa visão mais holística, mais integrada, é, e é uma mudança mesmo, é né, uma, uma evolução do papel da liderança.
1: Uhum.
2: Talvez tenha sempre sido esse o princípio, a essência, mas não era a prática e o conceito aplicado. Eu acho que isso tem avançado, mas a gente tem muito a percorrer. Minha
0: Douglas, acho. me diz uma coisa, a liderança já fez você sentir algum gelo na barriga?
2: Qual foi? Vários? Uma <risos> liderança minha? Todo, a, sua a, liderança. a minha liderança. A sua Puxa, liderança. vários, vários, <risos> vários. Puxa, é o que mais tem, né? Assim, porque, veja, é uma, uma grande responsabilidade. Né? Essa responsabilidade de você. Para mim, a liderança passa muito por consistência, por exemplaridade. Né? Então,
0: credibilidade, credibilidade, né? Walk então, the talk, como a gente diz, né?
2: Sem dúvida. E aí, por momentos de você, né? somos imperfeitos. Né? E eu me olhar e falar, poxa, mas eu não estou, né? talvez eu não esteja agindo como eu tenho falado, eu preciso me ajustar aqui. E mesmo nas decisões, nas decisões complexas, né? As decisões, seja para mudar, para direcionar, compartilhar uma visão, será que termina a direção certa?
0: E aí, o que, é. que você faz na hora que dá esse gelo na barriga?
2: Eu tento parar e refletir. É, é, para me sentir mais seguro daquela decisão que eu tenho para tomar.
0: Sozinho ou busca algum conselho? Conversa depende com a Priscila?
2: Depende da situação. É Converso ela... <risos> muito com a Priscila. Né? A Pri é coach, ela é terapeuta. então Também me ajuda com várias, várias uhum. reflexões. É, mas depende muito da situação. Né? E das, das, das situações até é, típicas de uma posição de liderança. Pô, vou contratar alguém, vou trazer alguém para trabalhar na equipe. Uhum. sabe? Cuidado, uma né? pessoa que tem anos de carreira numa outra organização, você está trazendo por um projeto, por um sonho, pois se essa pessoa vem, se ela adapta, como é que vai ser essa questão? É claro que tem a responsabilidade da pessoa também nessa decisão. Sim. Mas então, eu vou e reflito e aí, meu é, normalmente, o que eu faço? Tenho que ser o mais claro possível, o mais transparente possível. Eu até brinco, falo, para as coisas boas da organização, tá uhum. fácil de você ver. Né? Nas mídias sociais, né? na, na imprensa. Vem cá, vou te falar os desafios do dia a dia. Porque a gente precisa de gente aqui que vem para ajudar para a gente fazer essa transformação. Então, tá aqui, ó. assim, assim, assim. Uhum. O que, que te parece? Porque eu acho que é, é isso, é uma vida, né? uma trajetória de carreira. Né? Às vezes alguém está indo super bem e você traz, puxa, né? não deu uma adesão e isso cria outros efeitos. Então é um exemplo, mas dá, uhum. dá um frio de barriga, né o um friozinho é barriga como você falou. <risos> Somos seres
1: humanos, né? Somos a gente mais. sente, né? Aliás, que bom que a gente tem essa barriga ah, que, que a gente Em muitas empresas a gente robotiza, né? É eu, eu queria ouvir tua, tua opinião sobre isso, Douglas, porque a gente vem vendo um movimento de humanização. Uhum. Né? É ter frases como aquela não é nada pessoal, mas vou te demitir. <risos> né? Ou então, deixa as suas emoções e toma a decisão de forma racional. Como se a gente pudesse né? é. tirar esse, é. esse lado emotivo e focar apenas no cartesiano, né? Se é, acha que a gente já tem hoje, na maior parte das empresas, essa cultura da, da humanização implementada? Está no meio do caminho, ou então está só no discurso? Porque esse negócio vem de livro, né? É Vem de livro, vem de livro. É. Ah,
2: mas, Alberto, veja, não dá para generalizar uhum. esse, esse tema, mas eu tenho, nas né, empresas que eu visito, né, conheço o pessoal, a gente vai num lugar, vai no outro, né, troca uma ideia com o pessoal de RH, a gente está sempre conectado, ao mesmo... Né, outras pessoas eu tenho visto isso avançar bem assim, uhum. né? tem sempre os casos é, que
1: fogem foge.
2: mas é, o que eu vejo assim eu vejo uma, uma consciência uma, uma abordagem cada vez mais consistente por parte das empresas nessa direção
1: uhum. com fundamento inclusive na né? média
2: é. na média né? como toda organização tem os casos positivos os outros mas eu vejo que isso tem evoluído tem ganhado mais corpo mais consistência uhum. na forma e dos processos
1: Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, eu queria inverter um pouco a ordem, porque a gente quando fala de liderança está muito falando do líder para baixo, né? na uhum. gestão da equipe, eu queria agora te perguntar a respeito do líder olhando para cima, uhum. de como é que a gente consegue navegar com o líder do líder. Né? E a gente vive cada vez mais uma situação, hoje a gente estava batendo papo, que conforme a gente vai subindo na pirâmide hierárquica, parece que as relações vão ficando mais frias, mais distantes, até uma percepção de algumas pessoas de que o feedback para aquele líder que vai crescendo vai ficando em menor quantidade, ele vai perdendo muitas vezes a noção né, da sua própria performance e a sua maturidade que te te faça lidar com essa questão. Eu queria te ouvir nisso. É, hum. é também, é, é, você percebe que os líderes. Você é um vice-presidente. E tem um monte de vice-presidente nos ouvindo, e também líderes que são diretores, que estão muito perto do topo da pirâmide. Eu queria que você falasse um pouco da percepção que você tem deste cargo. Sim. É um cargo mais, silen é, é, é mais, é mais silencioso, a gente acaba tendo percepções e ficando mais isolado do ponto de vista de referências, hum. escolhe muito quem se abrir ou até para pedir conselho. Como é que é a visão de um VP que chega numa posição como essa mas que também sabe que precisa se desenvolver, também Sim. precisa de feedback, precisa... Como é que é essa vida, Douglas? Você sente isso? Como é que é essa realidade? Total,
2: total. Uhum. É, é fato que, que a gente fica numa bolha se não prestar atenção,
1: uhum. mesmo,
2: mesmo. É, eu costumo dizer assim, eu tenho vantagem, eu, eu, eu vim do chão de fábrica, certo? Então foi essa a minha trajetória, então uhum. conheço, né, falo com muita gente e... Mesmo assim, né, aquela dinâmica de agenda, aquela correria, uma coisa atrás da outra, é uma intensidade muito grande, é, você vai tocando as questões no dia a dia e, por vezes, esquece de perguntar para as pessoas e dar aquela sondada. Como é que você está vendo isso? Como é que você está percebendo isso? É. E, onde que me deu um estalo? Né? A gente teve um caso, eu já fui na Volks, né? eu tinha voltado para a Volks, estava é, saindo um dia, estava tarde, estava passando e aí teve um colega um vigilante que estava lá que é um cara que eu conhecia de muito tempo né? muito tempo de empresa eu falou, cara posso te falar uma coisa e ele trouxe um exemplo de algo que não estava funcionando legal você sabia que esse tema está acontecendo aqui na organização
1: uhum. e
2: aquilo me deu um me deu um incômodo profundo né sabe como é que está acontecendo isso aqui a gente falando tanto dos temas de cultura e o negócio desse está acontecendo na minha área né que é a área de segurança Sim, então, é, diretamente está na área de recursos é. humanos também é, e aí fica esse estalo, né? Eu tenho tentado me policiar isso, né? É o café, é o descer, é fazer o gameba, passar numa área, né? Uhum. Falar com alguém para poder sondar o que está rolando. Porque é fato, é uma bolha, né? O sistema, né? que os layers hierárquicos, isso vai te deixando fechar. A informação chega super filtrada.
0: E qual e aí, dica você daria para que o líder fure essa bolha, não fique nela?
2: É você transitar... Né, de novo, né de uma forma super autêntica, conectar com todo mundo. Você vai.
0: Mas você acha que todo mundo fala tudo para o líder? Não fala, não fala. Não fala. Mas aí
2: eu escuto você. É o um medo eu danado. Eu escuto você, uhum. eu escuto ali, aí você começa a perceber as inconsistências. E
1: pode gerar melindre né? tá,
2: primeiro, que é claro, tem muita gente uhum. que vai falar o que você quer ouvir, né, falar coisa Sim. boa. Claro. mas e, e também achar criar os, os vínculos de confiança. Porque, claro, quando a pessoa não te conhece, fica ali o, o, né, o, a embalagem, né? né? Uhum. Ah, a vice-presidente, a diretora, fica aquela embalagem. Então, Sim. tem um distanciamento. Que separa. E aí é importante você ir chegando nos pontos de contato. E sempre tem. Sempre tem aquela pessoa que você conhece. Ah, porque a esposa do fulano trabalha na empresa. Uhum. Aí você, ah, é, como é que é? O que, que acha do organismo? Então, você consegue pescar pode Lá não caso. pode? Na Vox? Pode, pode. pode. Mas ah, o tá, é não, o ponto porque tem que empresa você... que não pode, né? Não, lá pode, tem muito. Pode, eu, tem. Conheci, eu conheci a primeira na Vox, assim. Ah, é? Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que Tem, tem, muito tem vários assim. casos, tem vários casos. Mas é de você pegar esses exemplos, assim, às vezes inesperados, às vezes, é, que ninguém sabe, não, é, não sabe quem você é, e... O que você acha? O que a pessoa fala da empresa? Gosta de trabalhar lá? Porque você vai conseguindo coletar percepções e aí se policiando para furar a bolha. Uhum. Porque a gente vive na bolha.
0: Vou, vou te fazer uma pergunta sobre um negócio que o Alberto gosta muito de falar, que liderança hum. é sobre equilibrar rigor e generosidade. Você acha Bom. que essa é a grande dificuldade da liderança? Equilibrar essas duas coisas?
2: Olha, é uma das grandes mesmo isso eu
1: não me contradiga, excelente. por favor é. Obrigada, é, não por não tá se você não concordar é. tudo bem se não, não, não eu acho que é vocês grande se, se cê, decidem é, aqui é, eu,
2: eu acho que é uma das grandes mesmo é um excelente ponto ah, esse é profundo essa reflexão
1: é porque eu acho que a liderança a gente sempre ouve falar do chefe e do líder sim como se fosse mas eu acho que você tem que ser chefe algumas vezes tem que sim. tomar decisões duras eu acho que o brasileiro ele, ele ele é muito avesso essa questão de tomar decisão para muita gente demitir é muito difícil né sim. e faz parte Ciclo, dar feedback
0: né? é difícil? Tá. Você sente essa dificuldade de dar feedback porque as pessoas apresentam resistência? Ou não, ou lá na Vox é tranquilo, diferente de todas as outras <risos> não, empresas.
2: Não, eu. Não, eu, eu só não sei se dar feedback é difícil ou dá trabalho. Porque o Legal, feedback estruturado, quando você se prepara para fazer, uhum. ele não é tão difícil.
0: Mas e a resistência e a... das pessoas?
2: Tem. 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 Sim, tem, mas eu também acho que a abordagem ajuda muito. Eu acho que a abordagem respeitosa, você fazer uma abordagem assertiva, você escolher a forma, o momento de falar, isso ajuda a a reduzir essa 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 resistência tão acentuada. Lá
0: na e Vox é uma acontecem. boa cultura de feedback, então. Não, a
2: gente tem bastante para fazer também. Isso faz né Tem muitas lideranças, né? A gente tem, só de liderança executiva, mais de 450 pessoas. Assim, é bastante wow. gente. Então, para você uhum. ter isso, para te responder que isso é harmonizado, não é. Faz parte dos nossos programas de desenvolvimento de liderança. Inclusive, vocês estão com a gente também nessa nessa jornada de desenvolvimento da liderança, justamente para trabalhar essas questões. É... Mas eu acho que tem, tem bons caminhos para isso. Eu acho que tem a gente tem que trabalhar Também. bem essa segurança da liderança para que se prepare e faça as abordagens de uma forma mais empática, respeitosa, uhum. cuidadosa. A né? gente falando de humanização. São aspectos, porque muitas vezes você não fala, não fala, não fala porque você quer evitar um desgaste e, de repente, você chega com...
0: Explode, né? Uma explosão. E aí já uhum. é um
2: choque. Aí você vai ver, a gente como área de pessoas sempre olha, né? Uhum. A consistência, eu ah, quero mandar embora. Beleza, vamos ver se você é consegue. super bem avaliado. Então... Como assim, gente? certo Vamos ter consistência. E a consistência gera uma compreensão do cenário que facilita para todo mundo para ter uma tratativa adequada mesmo numa situação de saída. Uhum. Isso que...
0: tem a ver com o que você falou de transparência, né? O transparência. tempo todo, transparência. consistência, transparência. Então não importa o que você tem para dizer, mas é o como você vai dizer, o né? O como
2: você vai dizer Formato, e não deixar né? de tratar, porque quando você deixa de tratar, é bola de neve, né? Isso vai acumulando e de repente fica algo mais, muito mais crônico para ser como,
0: como é na vida, né, Douglas? Como é,
2: vida? como é na vida?
0: Por falar nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Uhum. Para ser um bom líder tem que ser uma boa pessoa?
2: Na minha visão, sim.
0: Uma né? pessoa não dá bom líder.
2: Essa é a minha visão. Entendi? Eu não acho que é, é, né? é o ponto da consistência que a gente falou. Certo? É uma questão de valores, né? então uhum. uma questão de integridade. né? E, e é, O bom líder é aquela pessoa que inspira, aquela pessoa que se preocupa com os outros, aquela a, a, onde tem a essência da generosidade. Você pode ter rigor, mas a generosidade ela tem que estar presente mesmo quando você é rigoroso, na minha visão, na minha leitura. Que legal. É, isso. E aí, para mim, sim. Uhum. Né, eu, eu, a gente é, brinca muito no time, assim, a gente fala para contratar alguém, contratar alguém do bem, sabe? Que está preocupado uhum. em fazer o bem para as pessoas. Você pode, você pode errar, mas com a intenção de fazer o bem de fazer bem feito, de impactar de uma maneira positiva. A gente existe nessa, nessa, nesse contexto social, é claro, né? a parte financeira das organizações, fins lucrativos, ok, uhum. mas hoje está mais do que ultrapassado a necessidade da gente gerar impacto na sociedade, de provocar uma transformação consistente. E isso começa na organização, isso começa com as pessoas que estão com a gente.
1: Fantástico. e é aquela
0: história que não dá pra performar né? eu não gosto dessa palavra performar viu Douglas, porque dá a impressão que é um palco que você chega pra ser outra pessoa que você não é um teacher, fazer uma boa performance é. É por isso que eu não gosto dessa coisa de performar, eu acho que o bacana é você levar o, o melhor do que você é, do ser humano que você é pra dentro da sua função né? eu acho que daí o líder não erra o que, que você acha?
2: Concordo, concordo. A gente fala isso, da liderança autêntica. Liderança autêntica é você poder né, trazer ele, genuino, trazer o seu né? melhor, trazer as suas características positivas para é, é, lidar
1: com essa complexidade que é a liderança. Douglas, a gente está chegando no final, mas queria aproveitar e te perguntar. É, muita gente quer ser líder e muitas vezes não, não vê a oportunidade surgir na empresa porque é, é, tem, tem questões de headcount, oportunidade... Quer, quer fazer gestão de pessoas, mas ao mesmo tempo quer ser desafiado né, A também aprender mais com o processo, a mágica né? A gente fala muito da arte né, de fazer gestão de pessoas O que, que você hoje aconselha, o que, que você acha que hoje é primordial Para uma pessoa ser avaliada para se tornar líder? Hum. É só performance, é só ter um bom relacionamento, é fazer o bem Fazer política Fazer política que tem mais ou menos, claro que vai, ter, vai depender de ter vaga na empresa para isso, mas se tivesse que traçar hoje um conjunto que fala assim, essa pessoa, se tiver essas características, pode ser um bom líder.
2: Tá bom, eu acho é, você tem que ser protagonista daquilo que você quer, do que você sonha em fazer, eu falei no começo de autoconhecimento, depois do autoconhecimento, se é isso que você quer mesmo. É, eu sempre tento explorar, eu faço entrevista, todo mundo vai passar um cargo gerencial, alguma coisa, sem entrevista, né? eu acho que o meu papel... Né, uhum. de estar ali também, de conversar, de, de conhecer as aspirações E meu ponto é sempre tentar identificar esse anseio. Você está querendo é, uma promoção para né, uma liderança uhum. pela remuneração ou porque isso, de fato, é, né, você é grana, entende é verdade, né, a responsabilidade né? que ah. isso né, traz com, com, com essa posição, o impacto que você pode gerar né, na vida dessas pessoas. É, e eu acho que, tendo essa consciência, aí é como você age, né, uhum. como você atua naquilo, primeiro. É, desenvolver competências. Você não precisa de organização identificar você com futura liderança e vamos preparar para a liderança. Não, pô, tem inúmeros programas disponíveis para você começar a trabalhar leituras, podcasts, a Escola uhum. do Caos, para a gente falar de desenvolvimento <risos> da liderança, certo? Então, que a gente possa é, começar a trabalhar isso proativamente demonstrar o que você quer. Né? Eu, eu falo isso para as pessoas. A pessoa fala, poxa, eu não fui reconhecido. Você falou o que você queria? É. Você, tem que deixar sabe? claro né Quando você fala não, assim, pô, me, 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 os caminhos uhum. possíveis né eu faço meu p, p, meu plano de desenvolvimento pô eu me vejo numa posição é, de uma liderança aqui de uma liderança ali você falou isso com as pessoas você falou isso para tua gestão para teu business partner é. você compartilha aquilo que para você é importante porque ninguém é adivinha também claro né? ninguém vai ficar adivinhando o teu desejo a tua vontade e ficar esperando o um momento de reconhecimento e se não tem na organização e é o que você quer muito vai ser feliz É sabe é, atrás, assim, né? Né? é a vida de cada um todo uhum. mundo tem o direito de, de buscar a sua realização pessoal, profissional é... e eu sou polêmico quando eu falo isso, né? parece que o cara cuida da área de pessoas e fala, então vai embora, não é vai embora. É, embora não é isso, é. mas veja, é, a organização é siga, né? siga o caminho, é uma possibilidade claro. eu, eu acho que quando as pessoas tomam esse protagonismo é, isso faz que a gente como, como RH, como área de pessoas a gente suba a régua da nossa atuação porque uhum. faz com que eu, eu preciso ser mais assertivo para aumentar a atratividade da minha organização para essa pessoa escolher ficar então é fundamental que a gente faça esse movimento uhum. entendeu
0: o que que o Douglas lá do chão de fábrica diria pro Douglas vice-presidente de RH hoje
1: ou vice, e vice-versa também uau o que que você falaria para esse Douglas lá de do começo é o ah, de lá
0: é. o que que ele fala pro de
2: hoje Isso. e
0: depois o inverso
2: uhum. tá bom o de lá o que que ele fala pro de hoje é é... pergunta difícil é mano essa é essa é difícil, profunda mas é. eu acho
0: ele vai ter uma acho... boa resposta
2: <risos> eu acho que aquele falaria pro de hoje assim é, não esqueça as suas origens e faça o teu melhor porque é, são muitas pessoas impactadas é, pelo teu trabalho e pelo que você influencia então eu acho que é esse seria o comentário daquele Douglas é, o, de o de hoje, hoje para pra aquele praquele, uhum. é, Acredita em você, você pode.
1: Ai,
0: incrível,
2: Douglas. Basta
0: missão de liderança. Que legal. Muito obrigada, Douglas. Obrigado a você. Obrigada né? por compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente, os bastidores e até o gelo na barriga. <risos> Muito obrigada por estar aqui com você, a gente. Obrigado Parabéns pela sua trajetória.
2: Bom demais, viu? obrigado mesmo por estar com você aqui. Obrigado, Roberto. Vocês alegria são tá parceiraços, um grande prazer estar com vocês. Compartilhar e bate-papo. Obrigado, Dani. uma
0: honra. Agora tá com você, Alberto Reutemann. Aquele é... convite pra nossa audiência.
1: Mande esse podcast pros seus amigos, pros seus inimigos. Vamos mudar é. o mundo. Aproveita, segue a gente nas redes sociais, clica no sininho, divulga o máximo possível se aproxime de pessoas do bem, como o Douglas falou, e que você faça o bem também, a gente assim cria um mundo melhor pra todo mundo.
2: É isso aí. Certo, Douglas? Generosidade. Generosidade. Alguma <risos> É isso, pouquinho, né? Muito Obrigado, obrigada,
0: gente. até semana que vem. Um beijo. Tchau,
2: tchau, Obrigado, tchau, gente. tchau, tchau. tchau. tchau.